0: No tengo excusas, soy un cabrón, eh, tenía que haberlo visto 40 veces. O sea, ¿te equivocas? Lo primero, dilo. Coge el teléfono y di la persona responsable, oye, me ha pasado esto, la he cagado, he hecho esto y lo siento. Ya". O sea, reconocer tu error y decir necesito ayuda.
1: Hola, soy Raúl Castro y antes de empezar el episodio de hoy quiero decirte que este es un espacio sponsorizado por los amigos de Avnil que es la solución más avanzada para el control de recursos humanos y nóminas en hotelería. Así que ahora sí, te dejo con el episodio, que lo disfrutes Hoy en Listening Leaders tengo el honor, el placer y, y la enorme satisfacción de irme a Madrid. Déjenme que les diga ¿Ustedes han conocido alguna vez, ustedes han, dado, ha, han encontrado a alguien alguna vez en el mundo que dicen, wow, ¿cómo se parece este tipo a mí, no? O, o cómo me parezco yo a él, ¿no? Eh, pues esta es la sensación que yo tengo cuando me voy a hablar con un bloguero, escritor y podcastero como Álvaro Alcántara. Bienvenido a Listening Leaders. <risa>
0: Muchas gracias, muchas gracias, Raúl. Encantado de estar contigo y es verdad que en ese aspecto nos parecemos un montón, sí, en las cosas que hacemos.
1: Yo Fíjate que yo, eh, en realidad, eh, tú eres delegado comercial de una compañía que se conoce en todo el mundo, que se llama world 2 meet eh, para el área noroeste, pero, pero en realidad, según, es, según leía tu historia estos días, me daba cuenta que eh, la inquietud por hacer cosas y por no parar de hacer cosas ha tenido que estar presente en tu vida siempre. No sé si estoy en lo cierto, Álvaro.
0: Sí, sí, sí. O sea, lo que es el gen emprendedor lo he tenido estando dentro de las empresas y estando trabajando por mi cuenta. Incluso estando como ahora de delegado comercial en World to Meet, eh. o sea, yo me lo tomo igual que si fuera mi empresa y me van surgiendo ideas y voy siendo igual de creativo y a, a, a mis a mis jefes los tengo atufados de, de sabes de oye que se me ha ocurrido que no sé qué qué tal que que sí, que lo pongas en marcha, que sí, que me lo mande, que tú tira, tira, <risa> ¿sabes? Entonces, los que tenemos ese gen emprendedor, que yo creo que lo llevamos dentro, pues no paramos de darle vueltas a la cabeza, ya te digo, tanto para ti, para otros. Y yo creo que es bueno, que eso, por lo menos a mí, me mantiene vivo, ¿no? Me mantiene ágil y sin parar. Uh -huh.
1: eh, leía estos días eh, en, en LinkedIn alguien que, que escribía, oye, cuando, bueno, alguien no, Jesús, eh, que es la, la persona que me acompaña y, y me ayuda con la edición de, lo, de estos podcasts. ¿no? Y, y él escribía, antes de empezar un podcast tienes que preguntarte ¿qué quieres saber de esta persona? ¿no? y, y yo digo, mira, me lo voy a aplicar ¿no? ¿qué quiero saber de, de Álvaro Alcántara? yo creo que quiero eh, que en la segunda parte me cuentes un poco de ti pero en la primera conocer cómo ha evolucionado este mundo de los, del turismo ¿no? este mundo de las agencias de viaje ¿no? porque tú has publicado un libro que se llama Vivir de los viajes, cómo diseñar tu agencia de viajes y vivir de tu pasión eh, has escrito sobre un montón de cosas sobre todo esto, pero también has participado en empresas como Travel Plan, como eh, iniciaste una, una propia compañía, como Viajes Arguellas, están Viajes Alcón, en Rural Viajes del grupo Marsans. Eh, te has recorrido casi todas las marcas de, de, de potos de, de, ¿no? de, 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 de mucho valor en España en, en el pasado, ¿no? Eh, ¿Cómo ha evolucionado este mundo? ¿Cómo está evolucionando este mundo de, de los viajes?
0: Oh, Raúl, esa pregunta es súper buena. Mira, eh, cuando yo empecé en este mundillo hace ya. Pues que está, me da esta vergüenza decirlo ya. O sea, bueno, 32 no. años.
1: Todo el mundo sabe que somos millennials, pero somos en, estamos en un cuerpo equivocado porque
0: hemos nacido muy pronto. <risa> sí, sí. Pues 32 años. Y yo me acuerdo cuando empezamos en el mundo de las agencias de viaje. Que los, los expertos en viaje, los prescriptores, la verdadera autoridad en el mundo del turismo eran los agentes de viaje. Uh -huh. Porque cuando alguien quería viajar, podía hacer tres cosas. Podía ir a una agencia de viajes, que había personas que habían viajado por el mundo y conocían los destinos. Podía comprarse una revista de viajes, tipo Viajar o alguna de estas. O podía ir a Fitur. Y entonces llenar aquellos carros, ¿te acuerdas? Que iba la gente eh, allí llenándolos de folletos. Con, con y de, las bolsas
1: de, de folletos. Con las sí. bolsas,
0: las pegatinas. Entonces, claro, aquello era como el punto de reunión de, de los viajeros. Eh, claro, luego cuando llegó Internet, aquello fue la revolución. Porque la información pasó a ser algo eh, de, de todo el mundo. O sea, la información estaba ahí para cualquiera. De tal manera que los clientes ya cuando llegaban a las agencias de viaje, ya tenían mucha información. Tenían mucha información. ¿Y entonces ¿qué, qué fue lo que surgió? El auge de las.com. Eh, a la gente le empezó a gustar el tema de reservar su hotel, de reservar su avión y de hacerse su paquetito y de ser ellos mismos autodidactas. Pero te diría que esa época eh, duró un tiempo, pero también ha ido evolucionando hasta lo, digamos hasta el momento actual. Y yo creo que la clave la tuvimos en la pandemia. que Ahí, ahí sufrimos todos. Como... Eh, como decía nuestro presidente, en la pandemia el que, el que diga que no le haya ido mal, miente. El que diga que no le haya ido mal, miente. O sea, todo el mundo ha sufrido de una manera u otra. Y en el sector del turismo especialmente. Yo no digo que haya empresas que hayan aprovechado el momento para crecer o para hacer, no sé, cursos de formación o... Pero en el turismo, dime tú a quién le ha ido bien en el turismo. Si hemos estado todos parados, empresas que han cerrado. Entonces... Te decía esto del punto de inflexión porque muchos viajeros se dieron cuenta de que el contar con un prescriptor como un agente de viajes al que tú le has comprado un paquete, imagínate, a Estados Unidos, tú que vives por allí, y que le ha pillado la pandemia en destino, y que no es lo mismo tener tú que lidiar con una línea aérea, con un hotel que a ver si te va a devolver el dinero, a que sea un agente de viajes especializado, que habla el idioma, que conoce al hotel, que conoce a la compañía aérea, y que te gestiona todo, esa tranquilidad, hubo mucha gente que se dio cuenta que valía la pena. Entonces, creo que en esta época en la que estamos ahora, hemos vuelto a, a poner en valor a las personas. Que tú y yo hablamos ayer mucho de, de personas, ¿verdad? Uh -huh. Y creo que en esta época estamos poniendo en valor, de nuevo, la profesionalidad de las personas. Es decir, el conocimiento... Porque al final la información está ahí en internet igual que estaba hace 10 años. Pero la forma en que a ti te lo transmiten, cómo alguien te cuenta cómo ha estado en un destino, lo que ha sentido, qué experiencias puedes llevarte de allí, cómo tu vida puede mejorar en algún aspecto, ¿sabes? De ir con tus hijos y mejorar la relación con ellos. De irte con tu mujer y en, en esa semana evadirte y olvidarte de todo y volver como nuevos y limpiar las cuatro cosas que tenemos ahí a medias. O sea, al final el mundo del viaje se ha convertido en algo más que viajar. Es decir, ahora ya hay otros valores añadidos que le estamos poniendo a los viajes cada vez en las empresas, cada vez, digamos, de una forma más notoria y que están convirtiendo al viaje, ya te digo, en, en algo más que ir a un destino, uh -huh. sino que le estamos dando esos valores añadidos. Entonces, esa mezcla del valor de las personas con el refuerzo del viaje con otros valores, otras experiencias, yo creo que ha dado lugar a, a una nueva era en el mundo de los viajes que la estamos viviendo ahora. Y todo lo que se crea va en esa línea.
1: Fíjate que yo, yo, yo creo que la pandemia nos ha dado, como tú bien dices, ¿eh? nos ha, ha, ha cortado una espiral que yo creo, no, no sé, tal y como yo lo veo, y, y sácame de mi error, eh, Pasamos de ser un, un, un viaje, pasó de ser una experiencia en donde tú preguntabas al, pues al de la agencia de viajes o a un vecino o a cualquier sitio, que, a cualquier persona que hubiera tenido esa experiencia porque no conocías el destino y no había manera tampoco de conocer como con la llegada de Internet... Eh, ese tipo de cosas. Pero la llegada a Internet y la llegada de la mecanización y de los mm, eh, procesos hace que se despersonalizara por completo. Eh, tú, eh, te tenías que enfrentar a una llamada de un teléfono que te atendía un robot, Internet no podías hablar con nadie y se convirtió en bastante antipático, la verdad, porque si tenías es. un problema tenías que... Y hoy yo creo que el, el rebote, el efecto de rebote de la pandemia lo que ha hecho ha sido de verdad volver otra vez a poner a, a, a la atención de la persona, ¿no? Y, y eso le pasa también a los hoteles, ¿eh? En los hoteles se crearon muchos procesos para ser más eficientes y hoy nos damos cuenta de que no hay nada más eficiente que tener un cliente contento, ¿no?
0: Sí, de hecho, nosotros lo notamos mucho, por ejemplo, con, con los webinars y los eventos presenciales. Los webinars digamos, tienen afluencia de gente. Ahora, tú montas un evento presencial y se te llena en una mañana. Yo mando mm. un email y, oye, que mañana hacemos un evento, yo qué sé, en Salamanca. Y invitamos a las 50 agencias de viaje. Allí. Bueno, pues en una mañana lo hemos, lo hemos cerrado. Porque la gente, eh, hemos pasado ya esa época, la que tú dices, ¿no? De, de estar encerrados y hemos sentido lo que es el no poder... Tocar, acariciar, abrazar, eh, verte de cerca, ¿no? Que cuando no se puede, no se puede y lo hacemos como tú y yo ahora y ya está, y oye, y, y fenomenal. Pero, jolín, si puedes, es que no es lo mismo, Raúl, sí, sí. Dímelo. No, <ríe> o sea, dímelo. Es que no es lo mismo.
1: Sin duda, sin duda, yo creo que ese es el, el reto, el, el volver a hacer una experiencia única, el llegar a un hotel eh, o el viajar en una aerolínea, ¿no? Ya, ya no solamente hoy están, se está cambiando un poco todo eso, eh, hemos pasado de tener un montón de mostradores de facturación a no tener ninguno, a de repente empezar a abrir otra vez la atención personal porque al final la experiencia del huésped es lo que, es lo que cuenta, ¿no? Oye, un poco por, por, eh, por conocer más acerca de ti, eh, ¿de dónde sale esta pasión por, por, por divulgar, no? Por, por, porque te <risas> podrías poner a hacer un montón de cosas, pero iniciar un blog, escribir, sí. eh, ponerte a hacer entrevistas, eh, ¿de dónde sale esa pasión?
0: Vale, pues mira, el tema de escribir, de siempre. Es decir, eh, yo de, de, con 14 años, 15 años, yo era el tímido. O sea, no, a mí me costaba mucho ligar con las chicas, entonces a mí se me daba muy bien escribir las cartas, ¿sabes? Entonces yo mi manera de ligar era cuando eh, sabía de una chica y dónde vivía, pues le escribía una carta. Y entonces esa era mi, mi forma de acercarme a ella, porque siempre he sido un poco tímido, ¿sabes? Entonces, eh, desde muy jovencito intenté siempre escribir de una manera u otra textos, el típico diario que, donde vas escribiendo tus cosas y demás... Y yo creo que al final el, el hecho de escribir eh, tiene un efecto terapéutico eh, porque te empiezas a conocer a ti mismo. Lo que sale de tu mano cuando escribes de una manera, vamos a decir, sin pensarlo mucho, ¿eh? es decir, sin tener el miedo de decir me van a leer, pues ahí sale tu verdadero yo, sale de quién eres. Y cuando tú relees lo que has escrito, descubres partes de ti que no conocías. Entonces a mí, primero, la escritura me ha servido... Para conocerme a mí mejor. Creo que también para amueblar mi cabeza de otra manera. Empezar a pensar de otra manera. El escribir es, eh, por ejemplo, cuando tienes un problema, o yo lo hago muchas veces, y me pongo a escribir, pues, oye, ¿qué pasa si hago esto? ¿Qué pasa si hago esto otro? ¿Qué, qué beneficios hay? ¿Qué objeciones? ¿Con qué me puedo encontrar? ¿Con qué no? No es lo mismo pensarlo que llevártelo al papel. ¿Eh? Es como que lo estás llevando a, a, otra, a otro plano, como más cercano. Eso por un lado. Y, y me, me siento muy bien comunicando a través de la escritura. O sea, creo que ha llegado un momento en el que he encontrado mi propio estilo. ¿Eh? Y de hecho, en, escribo una newsletter que es bastante... Es que, que escribo bastante, que no, que no es que escribo una vez al mes, sino que hay meses que escribo 15, 18 veces y a veces incluso diariamente, ¿no? Dependiendo un poquito de lo que tenga que contar. Pero me siento muy a gusto y, y jolín, es algo que me da mucho orgullo cuando la gente te dice, oye, me gusta mucho lo que escribes, ¿sabes? Me gusta lo que escribes. Entonces, que, que tú puedas, a través de una newsletter, por ejemplo, el aportarle algo a alguien, lo que sea, una idea, un concepto, una sensación, una emoción, que eso le llegue a alguien. Que además no sabes que le está llegando. O sea, tú sabes que lo envías, pero no sabes quién te lee ni el efecto que está teniendo. Y que de repente alguien en un evento, en un, en un email que te responden o, o en un encuentro casual y te digan, oye, que sepas que me acuerdo de aquel email que escribiste hace un año, que contabas, no sé qué. Y yo me quedo flipado, Raúl. No sé si a ti te claro. pasa, pero... Me quedo alucinado. O sea.
1: Ese es el mejor retorno. Eh, hablábamos de, de, de cuánto te deja un libro ¿no? En, en, en otros momentos y al final el mejor retorno es ese que tú dices. ¿no? Pero fíjate, me, me has recordado que cuando uno escribe los problemas es como cuando alguien le cuenta a alguien su problema, ¿no? O sea, te encuentras con un amigo y le dices, déjame que te voy a contar esto que, que me lleva dando vueltas en la cabeza toda la mañana y cuando lo estás contando a la mitad le dices, mira, ¿sabes qué? Que, que en realidad tampoco tiene tanta importancia, ¿no? El, hecho de, es escribirlo, el hecho de escribirlo ¿no, ¿no te libera un poco de
0: eso? Sí, sí, es lo que te decía, que tiene un efecto como terapéutico. Cuando ya lo ves dices, pero pues, si es que tampoco es para tanto. A ver, ¿qué es lo peor que puede pasar aquí Exacto. con este problema? O sea, ¿qué es lo peor? Y cuando lo ves escrito dices pues bueno, pues si es que no creo ni que llegue a pasar eso. Claro. Y sí, luego no con puede. relación a lo que me decías de del podcast y demás, yo he sido siempre muy amante de la radio. Siempre. O sea, desde cuando era pequeñito, mi madre siempre tenía puesta la radio eh, por los programas que había hace, pues imagínate, 40, 40 años, ¿no? Que no eran los que hay ahora. Eh, algunos parecidos, pero otros no. Y yo siempre nací, con, o sea, siempre crecí con el rumrum de la radio en casa. Y eso se me ha ido quedando. Luego ya cuando fui creciendo, fui teniendo, digamos, mis, mis programas favoritos. Cuando fui adolescente. Crecí con Radio 3 y con, con programas de, de difusión musical por las tardes, ¿no? Me acuerdo pues de Rafael David de bueno, gente pues que obviamente pues ya no están. Y, y eso quedó, quedó ahí, quedó un pozo. Entonces siempre tuve la inquietud de poder transmitir yo, de, de ser yo la, la voz hasta que, claro, llega el mundo del podcasting donde dices, joder, si es que lo tienes ahí. O sea, solamente tienes que hacerlo.
1: Claro, claro, claro. Sí, sí, sin duda. Antes, ¿eh? la, la barrera del acceso al micrófono pues era, era limitada, era solamente para unos pocos, tenías que pasar una serie de filtros y luego tenías que convencer y, y mantenerte, porque no era tanto llegar como mantenerte y que el programa tuviera... Y hoy cada uno puede generar los contenidos y, y ahí está la gracia de y el valor que aporta cada uno al oyente para que el oyente te siga o no. ¿no? O sea, Qué interesante cómo, cómo ha cambiado eso, ¿no?
0: Sí, no, y aparte del podcast a mí me sirve, o sea, me sirve para muchas cosas, me sirve como instrumento de difusión de lo que hago, eh, también de, de difusión de contenidos eh, que me gusta compartir con los demás, y también es un buen método para conocer personas, como uh -huh. tú, por ejemplo. Sí, sí. Personas a las que de otra manera no seguramente no conozcas, y que, oye, a través de un contacto, de una referencia, de te voy a presentar a tal, pues lo conoces, te cuenta. Eh, sabes de él, comp compartes, compartes experiencias de, de la vida, del trabajo, profesionales y demás, siempre te llevas algo y, y creo que eso es una manera de, de divulgación que tiene algo de como de magia o sea, que, o sea que tú lo puedas poner en marcha y que eso llegue, porque claro a ti te escribe la gente de, de todo el mundo o sea me escribe gente de Colombia, de México, de no sé dónde oye que te escucho y es que a mí me parece mágico Sinceramente. Sí. Lo,
1: lo es, lo es, sin duda. Y fíjate, sí. yo creo que esto, además, eh, por, te, yo te quería preguntar por una cosa, pero es que enlaza perfectamente con esto que estamos hablando. Eh, la inteligencia artificial ha venido, sobre todo la generativa, esta que estamos viviendo ahora, ha venido para. Eh, Tú ahora. Te vas a cualquiera de las inteligencias artificiales que hay le escribes, eh, escríbeme un artículo de 300 palabras acerca de lo que quieras, de la evolución del turismo en, en España. Y de repente sí. te, te planta 300 palabras en 0,3 segundos, ¿no? Con lo cual, claro, el efecto ya de lo de escribir que tú decías... Uh, eh, uh. Pues eh, empiezas a competir con, con otro montón de gente que simplemente con darle al enter ya tiene un artículo como el tuyo con mejor o peor calidad hecho por una máquina y con un montón de referencias y eso eh, empieza a poner en duda también el valor del, de, lo, de los que escribimos ¿no? ¿lo habrá copiado? ¿no ¿no? lo habrá copiado? ¿será el chat GPT o lo has hecho tú? ¿no? pero la radio no la voz no la puedes... Un guión leído sí que lo puedes eh, te lo puede hacer una máquina. Pero esta interacción que nosotros estamos teniendo no lo puede hacer una
0: máquina. Lo siento mucho. Sí. Y, y te diría algo más. O sea, te puede... Digamos, una inteligencia artificial te puede escribir un texto en base a un, un guión que tú le des. ¿vale? Eso lo puede hacer. Ahora... Lo que no puede hacer es replicar tu vida, tus experiencias. O sea, si uh -huh. yo hoy escribo para mañana, que lo haré esta noche, una newsletter donde cuento que te he conocido, que hemos grabado un podcast, que me he llevado estas cuatro tips eh, es, y que mañana lo voy a publicar o que lo vas a publicar, eso...
1: Es, esa es una experiencia tuya, única. Es una
0: experiencia mía, claro. Sí, sí. Eso no lo puede replicar una claro. inteligencia artificial. Entonces, yo creo que hay que seguir sacándole partido a esto, ¿no? Por eso
1: yo creo que lo genuino se va a poner más no eh, en valor, ¿no? Eh, aquello que no se pueda copiar, ¿no? Que no auténtico. se pueda replicar, ¿no? Lo auténtico, exacto, exacto.
0: Sí. O sea, yo creo que al final el que es creativo y es buen creativo lo será más con la inteligencia artificial. Uh -huh. Y el que el que no, el que siempre intenta ir, digamos, copiándolo todo, pues seguirá copiándolo y como ese habrá 40.000. Exacto. Entonces, lo que tú dices, al final se pone en valor la creatividad, el hacer las cosas bien, el ser tú mismo... Y eso sí que no te lo puede copiar nadie, o sea, puede ser que la inteligencia artificial lo haga parecido a ti, pero lo que hablábamos antes, si a mí hoy, como me ha pasado, se me ha roto la nevera y, y, y casi tengo que tirar todo lo que había en el congelador y se lo he tenido que llevar al carnicero para que se me congela la carne, pues eso, la IA no lo sabe. Pero, pero si yo sí. mañana lo cuento en una newsletter y lo hilo con un libro mío, pues oye, pues ahí está, ¿no? Entonces, esto es lo que tú decías, ¿no? El valor de la creatividad.
1: Las experiencias del viaje vistas por el carnicero de Álvaro <risa> Mira, ya, ya tenemos nueva novela no, tú y yo, yo creo que tú y yo tenemos mucho peligro porque nos ponemos mano a mano y nos puede salir cualquier de cantidad de, cualquier cantidad de, de, de cosas ¿no? Oye, eh, Álvaro, eh, uno de los drivers de este, de este programa, uno de los ejes conductores de, del programa es el, el no, nunca dejar de aprender ¿Qué está aprendiendo Álvaro Alcántara en este momento?
0: mucho pues mira lo primero me estoy empapando mucho de la inteligencia artificial mucho porque no es algo que no me quiero quedar atrás o sea si va a estar ahí como va a estar porque decir es que es algo que no nos podemos obviar de decir no pues yo no pues no es que tú sí, sí claro. entonces la interacción que va a tener con pues con programas que utilizamos habitualmente como Microsoft eh, como en el Gmail con la productividad el cómo ganar tiempo yo que soy muy eh, que pasa una mosca y me despisto ¿sabes? todo lo que sea ahorrarme tiempo, darme cinco minutos más que una máquina lo haga por mí, trabajos que son pues eso eh, llevarte a carpetas no sé qué, el organizar no sé cuántos, todo eso yo creo que nos va a ayudar mucho, uh -huh. también en, en, en temas por ejemplo de edición de fotografía en, en, en creación de patrones de guiones por ejemplo oye pues créame eh, un guión para un podcast que quiero hacer mañana estoy pensando sobre no sé eh, los 10 sitios más estupendos de, de Sri Lanka, por decir algo vale empiezas a tener un guión y a partir de ahí esa primera idea que te va a surgir en poco tiempo, tú la puedes desarrollar y darle tu impronta pero ese primer empujón que antes nos llevaba igual media mañana el andar buscando en cuatro blogs, en leer, en no sé qué yo creo que en eso nos va a ayudar mucho. Nos va a ayudar mucho. Y yo cada vez la utilizo más. E incluso como escritor, también cada vez la utilizo más. Y eh, lo que te digo, para, para tener una un primer texto y sobre ese texto, que tiene ya una serie de ideas clave, el ir yo desarrollando esas ideas a mi, a mi forma, a mi sí, manera. Sí, sin duda, sin duda. Entonces, ahora... hacer,
1: hacer ese fine-tuning es lo que, lo que le da a, a, a la obra el sabor del autor. Pero es, es mucho más fácil afinar que armar.
0: Sí, eso es. Afinar es más sencillo que armar. O sea, lleva, digamos que cuando tú ya tienes cierta destreza y ya tienes eh, un, una base, eh, es lo que tú dices, es más fácil el afinar que el armar. Entonces, si, si ahorramos tiempo en armar, estamos ganando una ventaja competitiva frente a otros. Uh -huh. Entonces, por eso yo, yo creo que hay que estar. Y luego, pues bueno, siempre libros hay por medio, eh, algún curso casi siempre tengo de, de la mano, de, con copywriters, ¿no? De, que están ahora... <coughs> bueno, pues sí, tengo refer mis referentes, digamos, en el mundo también de la escritura y demás, y a estos los sigo siempre. Entonces, la verdad es que yo creo que no, no podemos parar de formarnos, o sea, el, el día que se nos ocurra parar, al final, 10 días que paras, 10 días que te has quedado atrás, y que esto va tan deprisa... Que dices, pero bueno, si es que han sido 15 días los que me he parado, coño, esto ya no vale, esta aplicación ya tal, me la tengo que quitar y abrir una nueva, la versión esta del chat GPT ahora ya tiene dos más para adelante, o sea, pero sí, bueno, sí. Sin duda, pero sin es duda. que es así, o sea.
1: Pero fíjate qué interesante que hay gente de nuestra generación, que los, los oyentes podrán comprobar que tú eres eh, eh, asquerosamente más joven que yo bueno. eh, este, <risa> que, que, que no hayamos renunciado a mantenernos en la vanguardia, ¿no? Y que, y que cada vez tengamos más ganas de, de agarrarnos a ese futuro que, es, que nos está pasando por delante y, y, y cuando hay otra gente que dice mira, yo ya esto ya me ha superado ya hace años y ya no quiero saber nada de esto ¿no? Qué, qué interesante que no perdamos ese esa capacidad de ir enganchado ¿no?
0: Sí, porque además nosotros tenemos una ventaja y es que tenemos experiencia, uh -huh. o sea, tenemos años y los años son experiencia entonces, formación ligada a experiencia eso, vamos, es algo súper potente, porque te puede venir un, una persona que acaba de terminar la carrera y que viene súper formado con dos idiomas, con tal pero claro, la experiencia, la intuición que te dan los años de haber trabajado y de conocer, no sé, clientes o yo que estoy en la venta el, el mirar a alguien y saber si, si te va a comprar no te va a comprar, si está con la competencia, todo eso te lo dan los años. O sea, por mucho que te enseñen es que es imposible. Es como el bombero que entra en un incendio y de repente sale corriendo porque sabe que a los cinco segundos va a explotar. Pues ¿por qué lo sabe? Pues Porque tiene un sexto sentido que cuando hay un pitido de no sé cómo que tiene una frecuencia de tal que solo lo oye él, pues es que solo lo, lo oye él porque lleva 25 años metiéndose en incendios. Pues es que esto es igual. Esa experiencia nuestra ligada a la formación continua, yo creo que es lo que nos da la, la ventaja competitiva.
1: Fíjate que est estoy de acuerdo y, y, tengo, y tengo siempre un, un mensaje en la cabeza, eh, que hoy la experiencia ya no es un grado, como se decía antes, ¿no? Porque durante muchos años, demasiados años, decía, no, bueno, a mí me lo vas a contar, que yo tengo experiencia acumulada de 15 años, ¿no? Y hoy me parece que ese tipo de, de afrontar los temas no es tan positivo, porque... El mundo está cambiando tanto que tu experiencia de hace 15 años hoy no te sirve de nada, salvo que lo que tengas es experiencia en ser inquieto, experiencia en nunca dejar de aprender. no
0: Exactamente, experiencia y formación, o sea, digamos que ese, ese mix es el que te da la clave, porque claro, lo que tú dices, sí, sí, puedes tener mucha experiencia, pero si no avanzas, ¿de qué te sirve? Es una experiencia que tienes que se va quedando obsoleta. Pero
1: tú lo vives, ¿eh? Tu mundo es muy de, muy de eso, ah, claro. de gente, self-made people, gente que se ha hecho a sí mismo, gente que empezó en una, una posición y ha ido creciendo, y el tiempo le ha llevado hasta aquí, y cuando eh, dice, a mí que me lo vas a contar, yo la experiencia que tengo de 25 años, bueno, ya, igual tienes un año repetido 25 veces, ¿no?
0: <risa> Mira, te voy a contar una anécdota, Raúl, que aquí en, en Castilla y León, eh, yo, te, yo tengo una casa aquí en Valladolid, y hace muchos años eh, hubo un charter del Concorde que salió del aeropuerto wow. de Villanubla a Nueva York. Salió un vuelo. Te estoy hablando de hace igual 30 años, ¿vale? Imagínate. Bueno, pues hablo con mucha gente de esta que dices tú, ¿no? Que ya tiene... Tropecientos años de experiencia. Bueno, pues todos fletaron ese vuelo, todos. Porque yo fleté aquí el vuelo del Concorde. Y, ah, tú también. <risa> es que esto me lo han contado otros 36. <risa> ¿Sabes, no? O sea, sí, sí. Nos creemos que eso, que tenemos eh, pues, la, la gran experiencia y, y, a ver, que que no es así, que hay que ser realistas y y, y, saber lo, y, y tener los pies en el suelo.
1: Qué bueno. Qué bueno. Oye, cuéntame eh, otra de las cosas que me gusta preguntar a, a, a los invitados, eh, cuéntame algún error, a, algún, algún aprendizaje que hayas sacado de alguna metedura de pata que digas, guau, es que fíjate aquí, la fregué, pero, pero, pero me recompuse y aprendí, ¿no?
0: ¡Buah! Tengo tantísimas. Yo, yo... <risa> Tengo tantísimas, Raúl. O sea, he metido a la pata tantas veces. Mira, ¿sabes lo que. Algo que aprendí hace muchos años y que ya eh... Eh, no, no he vuelto a hacer? O, digamos, intento no hacer es... Cuando meto la pata, o sea, ¿te equivocas? Lo primero, dilo. O sea, da igual la consecuencia que haya tenido. Dilo, ¿sabes? No ocultes nada, o sea, no trates de ocultarlo, de enmascararlo, de... No, coge el teléfono y di... La persona responsable... Ta... Oye, me ha pasado esto, la he cagado. He hecho esto y lo siento, o sea... No, 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 no tengo excusas, soy un cabrón... Eh, tenía que haberlo visto 40 veces... O sea, reconocer tu error y decir, necesito ayuda, ¿sabes? Porque me pasó alguna vez de intentar, no, no ocultarlo, ¿sabes? Pero darle como un barniz de que tampoco he sido yo el responsable y peor. O sea,
1: peor. Sí, 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 al final <risa> se, lía, se lía mucho más. Sí, se sí. lía
0: mucho más. Entonces, no, me... desde aquella dije, ya nada, esto... Si metes la pata la metes y ya está. Y ha sido tú solo y mira, eso que te llevas, ¿no? Y ya verás cómo la siguiente no la metes. Me hace mucho
1: pues... recordar a, a, alguna, alguna gorda que, que yo he hecho y, y la reacción inmediata fue esa, ¿eh? Fue descolgar el teléfono y decirle a la persona interesada, oye, la acabo de regar. Y, y además estaba verdaderamente compungido y esta persona me dijo, bueno, tampoco es tan gordo. Sí, para mí sí que es gordo porque A, B y C, ¿no? entonces me dijo, bueno, bueno... Y, tale. Y, y en ese momento te liberas tú y, y, y efectivamente lo haces mucho más mu, mucho más pequeño. Qué, qué interesante. Oye, vale. eh, eh, ¿qué quiere ser Álvaro Alcántara cuando sea mayor?
0: Uf, pues mira, me, me, gustaría, me gustaría seguir escribiendo. O sea, creo que es algo que no voy a dejar nunca, si puedo. fíjate, que es algo de la. Son de las cosas que más satisfacciones me traen a nivel personal. Eh, me gustaría seguir escribiendo me gusta mucho el contacto con la gente de la venta eh, me hace sentir vivo y, y, y sobre todo tener el pulso directo de lo que está sucediendo o sea, cuando sales a la calle a vender a visitar a un cliente a, a saber realmente qué es lo que está pasando la gente te cuenta cosas que de otra manera no te enterarías de no estar ahí ¿sabes? o sea, hasta que no te sientas con alguien o en su oficina, me da igual que sea tomando una caña, comiendo o en su oficina, me da igual. Pero hasta que no te reúnes, preguntas y, y entras en una conversación, no te das cuenta realmente de lo que está sucediendo. O sea, puedes tener una vaga idea, pero una cosa es lo que tú crees y otra cosa es lo que piensa el cliente. Esto siempre lo he tenido clarísimo. sabes Por mucho que tú creas que tiene la verdad absoluta de, que, de lo que piensa el cliente, es que no, es imposible. Él piensa una cosa y tú te puedes acercar a lo que piensa él. Pero hasta que no le preguntes, no te diga, no entres en los porqués, rasques y vayas quitando esas capas ¿no? que, que hay. Entonces, me gustaría seguir estando cerca de, del mundo de la venta, porque además es donde he estado siempre y donde me gusta estar. Y, y la comunicación, y la verdad que ese mix siempre me ha, me ha gustado y, y me siento a gusto ahí en esa, en esa dicotomía.
1: Fíjate que te, te, ahora cuando te escucho eh, estaba pensando cómo ha cambiado este mundo de la venta también. Yo digo, lo primero es reivindicar el, el, mis mi respetos hacia los vendedores, la gente que, que vendemos, porque al final todos estamos vendiendo y yo eh, me he pasado durante muchos años con redes comerciales profesionales y yo les decía, este es el trabajo más digno porque metemos gasolina al motor de la, de la compañía, ¿no? Por tanto, reivindicar la venta y además llamar la venta, ¿no? Comercial, no promoción, no, 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 no venta. Lo que no, estamos no. haciendo es vendiendo, punto, eh. that's it. Y, y esa es la, la primera cosa. Y la segunda es qué pena... Qué pena me da eh, que en mi mundo, mmm, con la distancia, la distancia te permite interactuar con mucha gente, pero se pierde esta cercanía de la que tú hablabas, ¿no? Ahora que te, te estaba escuchando, digo, qué envidia, no, tomando una caña o... Yo hace años que no me siento con clientes sentarte físicamente en su mesa para presentarle un proyecto. Hoy acabo de grabar un, un vídeo para mandar a, a una compañía eh, la propuesta porque me daba... Me daba cosa mandar un PDF sin nada y he dicho, mira, déjame grabar un vídeo por lo menos para que haya un poquito de calor de lo que le estoy pasando en lugar de un PDF que le van a dar al delete y se va a acabar, ¿no? Entonces, eh, pero pero qué, qué pena que estas, estos medios nos hayan robado también esta, esta proximidad, ¿no? En, te da otras sí. ventajas, pero te, te pierdes todo esto, ¿no?
0: Es verdad, sí. Yo, yo, no, Fernando Lucini, que es nuestro director en well to Meet eh... Él siempre dice, yo ya me he obligado, o sea, claro, él, él, él controla un equipo ya, porque yo creo que somos 30, ya 30 comerciales, ya hay un montón de marcas, pero él, él dice, si me, yo me obligo siempre a todas las semanas tener dos días salir a la calle con vosotros a vender, porque es la única forma de enterarme de lo que pasa. Exacto. Porque es que, aparte, aunque yo le cuente, le, le voy a dar mi versión de los hechos, uh -huh. no es lo mismo es que él, él lo vea. A mí se me van a olvidar cosas seguro, detalles que, que va a ver él y que seguramente que no vea yo. Entonces, es lo que, esto que dices tiene mucho sentido. El no per, intentar no perder el pulso con el cliente de alguna forma y, y cuanto más cerca, mejor. Yo creo que es importante. Hay veces que no se puede, pero si puedes mantenerlo de alguna forma, creo que, creo que es, es importante. Y volvemos a lo de siempre, que se está volviendo a poner otra vez en valor la relación personal, las personas, los comerciales y tal, por lo menos en nuestro sector. Sí, sí. Cada, cada vez más. Y estamos creciendo y la idea es coger más comerciales y cada vez somos más... Y, y los clientes además te demandan esa, esa relación. Yo necesito a alguien a quien llamar. Necesito a alguien a quien ver. y Muchas veces me lo dicen. Es que como no vengas a verme, no me acuerdo. <risa> ¿Sabes? No, no, sin,
1: sin duda, sin duda. Fíjate que somos eh, personas atendiendo personas. ¿eh? Esa es la esencia de cualquier negocio. Por tanto, sí. cuando, cuando recuperamos ese sabor con las personas, eh, ocurre, la, ocurre la magia. Álvaro Bien. Alcántara, eh, me tiraría contigo hablando no todo, no la próxima hora, sino todo el día. Eh, <risa> y nuestros oyentes también lo agradecerían, pero, pero el, el formato variaría un poco. Así que te agradezco gracias. mucho este este espacio que, que nos has regalado. Que la conversación continúe y te deseo muchos éxitos con todo lo que emprendas.
0: Pues muchas gracias. Si me lo permites, quiero hacer un regalo a tus oyentes. ¿eh? A tus oyentes quiero hacerles vale. un regalo. Yo tengo una página web que es .com, vale. Los que se suscriban les voy a enviar un regalo. Un mira, audio que yo creo que les va a gustar.
1: Pues mira, nosotros lo que haremos será, para promoverlo, le pondremos el alvaroalcántara.com aquí abajo para que se quede eh, subrayado. Y, y nada, y, y déjame antes de que despidamos, porque tú Venga. ayer me llevaste a una cosa que me parece muy <ríe> divertido. ¿Alguien a quien tú conozcas, a <ríe> quien yo podría invitar a este podcast?
0: Vale, vale. Pues... Pues mira, alguien muy interesante, alguien muy, muy, muy interesante es eh, precisamente esta persona de la que acabo de hablar, Fernando Lucini. Mira. Que es nuestro director, que está al cargo de un montón de marcas, que yo empecé con él en world to meet cuando era un banco de camas pequeñito y éramos cuatro comerciales. Ahora somos 30, somos un grupo turístico enorme, con aviones, con... Bueno, una locura, una locura. Y entonces él ha vivido, ha vivido ese crecimiento... Y, y te puede contar cosas muy interesantes él tiene un bagaje muy chulo te lo voy a poner ahí para que lo entrevistes y verás que
1: y no, sabes, y no sabes lo que te lo voy a
0: agradecer te mando un abrazo muy fuerte Álvaro otro para ti